0: Welkom, fijn dat je luistert. Je kunt hier uh, preken horen van Adse Buursma en Wilmer Blijdorp. Wij zijn predikanten van de Burcht in Barneveld. En deze keer een preek over Zafaria 7 vers 10 en 8 vers 17a. Daar staat dit, onder druk geen wezen en weduwen en ook geen vreemdelingen en armen. En wees er niet op uit om een ander kwaad te doen. Bij die woorden wordt een bijbelgedeelte gelezen uit 1 Korinthe 11, twee stukjes daaruit, over de maaltijd van de Heer. En in de dienst waarin deze preek gehouden is, werd ook het avondmaal gevierd. We bidden dat het luisteren naar deze preek je mag opbouwen in geloof, zoals het uh, lied zegt wat je hoort. Hier is mijn hart Heer, spreek uw waarheid.
1: toch aanwijzingen geef. Ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed. Om te beginnen, ik hoor dat er bij u in uw samenkomsten in de gemeente verdeeldheid heerst en tot op zekere hoogte geloof ik dat ook. Het is onvermijdelijk dat er partijvorming onder u is, zodat duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is maar bij uw samenkomsten is nu geen sprake van een maaltijd van de Heer. Bij de maaltijd die u houdt zorgt iedereen alleen voor zichzelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is. Hebt u soms geen eigen huis waar u kunt eten en drinken? Of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen? Op dit punt zeker niet. Dan gaan we eens verder bij vers 27. <tacht> daarom maakt iemand, die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen, voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat roept zijn veroordeling over zich af. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst Hij ons terecht, opdat wij niet straks samen met de wereld zullen worden veroordeeld. Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Wie honger heeft, kan beter thuis eten. Dan leidt uw samenkomsten tenminste niet tot uw veroordeling. En de overige zaken zal ik regelen wanneer ik kom.
0: Ja, de tweede zondag van Advent. Niet om terug te kijken naar Jezus... Die naar de wereld kwam, maar om vooruit te kijken naar Jezus die komt. Advent is een tijd van hopen: hoop op een nieuwe wereld. Een eerlijke wereld, een rechtvaardige wereld. Een vriendelijke wereld. Een wereld waarop niemand zich verrijkt ten koste van anderen. Geen kwaad meer. En geen dood meer. Er is ook een tijd van inkeer. Tijd om naar jezelf te kijken. Want Christus komt. En ben ik, zijn wij, ben jij. ...daar klaar voor. En we doen dat dit jaar met Zachariah 7 en 8. Nog even de situatie. Israël is teruggekeerd uit de ballingschap. En dan denk je, zou je denken... ...het kan alleen maar beter worden. Nieuwe tijden breken aan. Maar dat valt tegen. En in die situatie komt er een vraag uit het volk op, een vraag naar het vasten. Zolang wij in ballingschap waren, hadden we reden om te vasten. Maar nu moeten we nog doorgaan met het vasten, of kunnen we ermee stoppen? Wordt het niet eens tijd voor een maaltijd? En dan komt de vraag van God. Als je er vorige week bij was, dan weet je het nog. De vraag van God aan Israël, aan de mensen: Hij zegt: Dat vasten. Voor wie doe je dat eigenlijk? Doe je dat voor mij? Israël wordt opgeroepen om zichzelf te toetsen. Ben ik op God gericht of op mezelf gericht? En niet alleen het vasten wordt in de Bijbel bevraagd, maar ook de maaltijd. De maaltijd van de Heer. En dat gebeurt in de brief aan de Korintiërs. We hebben het gelezen. Nu hoort Paulus zeggen, ja goed hoor. Dat je de maaltijd van de Heer viert. Jezus heeft je gezegd om van het brood te eten en de beker te drinken totdat hij komt. En laat die maaltijd vol verwachting zijn. Een voorproefje van wat komen gaat. De dag dat er vanuit oost en west, uit noord en zuid mensen zullen komen en zullen aanschuiven aan zijn tafel. Maar is het avondmaal ook niet de tijd om eens naar jezelf te kijken? Juist ook omdat het avondmaal uitziet naar de komst van de Heer? Waarom vier je de maaltijd? En, hoe vier je de maaltijd? Hoor eens wat Paulus schrijft. Bij jullie samenkomsten is nu geen sprake van de maaltijd van de Heer. Uw samenkomst doen meer kwaad dan goed. Dat is nogal een verwijt. En wat is er aan de hand? Ze zien Christus niet. Jullie beseffen niet dat het bij de, het avondmaal om het lichaam van de Heer gaat. Jullie onderscheiden het niet. Met dat had eeuwen eerder geschreven kunnen zijn. In de tijd van Zagaria. Jullie vast. Maar je hebt geen idee wat je doet. Heb je met dat vaste mij ogen. Ja, maar hoezo zien ze in Korinthe Christus dan niet? Hoe zit dat? Nou, er zijn armen en rijken. Niks bijzonders. Zo is het. En het avondmaal vieren ze tijdens een gemeenschappelijke maaltijd. En iedereen neemt daarvoor iets van eten mee. Maar wat gebeurt er? De rijken eten veel. En de armen lijken honger. Het zal misschien geen opzet zijn, maar... het gebeurt wel. En dat is de rode draad door het gedeelte dat we hebben gelezen. En vandaar ook die afsluiting... Wie honger heeft, kan beter thuis eten. En je zou dat ook kunnen lezen als... Wie gulzig is, die kan maar beter thuisgulzigheid uitleven. Dan wordt in ieder geval de maaltijd van de Heer niet bezoedeld. En Paulus zegt... Hoe kun je dat nou doen? Heb je nou wat door waar je mee bezig bent? Hoe kun je dat doen bij de maaltijd van de Heer? Dit gaat lijnrecht in. Tegen wat je overal in de Bijbel wordt voorgehouden. In de Bijbel gaat het over God zien. Het gaat over Jezus zien. Het gaat over Jezus aanbidden. Het gaat over God verheerlijken. En God verheerlijken is voor God. Wees goed en zorgzaam voor elkaar. Onderdruk geen weduwen en wezen. En ook geen vreemdelingen en armen. En wees er niet op uit een ander kwaad te doen. Paulus had ook kunnen zeggen. Hoe kan je nou de armen vergeten? Weet je niet wat de moeder van de Heer zo? God heeft oog gehad voor zijn minste dienares. Dat is onze God. En zo is zijn zo. God drijft uit één zoon wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon. En wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven. Maar rijken stuurt hij weg met lege handen. En hoe zit het dan met het niet beseffen dat het om het lichaam van de Heer gaat? Ja, eenvoudiger dan je denkt. Het niet onderscheiden van de Heer, dat, dat is niet zozeer een, een gebrek aan zondebesef. Of uh, dat je wel voldoende gelooft. Of, uh, of je wel echt bekeerd bent. Het is gewoon dit. Jezus geeft alles wat hij heeft. Hij geeft zichzelf, hij geeft zijn lichaam. Dit is mijn bloed. Dit is mijn lichaam. En dat vier je met het avondmaal. En wat heeft het dan met arm en rijk te maken in de kerk? Die kerk. Jullie. Zijn, zijn lichaam. In hoofdstuk 12 zegt Paulus. Wij allen zijn gedoopt. In één geest. En daardoor één lichaam geworden. Of we nu Joden of Grieken zijn. Slaven of vrije mensen, we zijn allen van één geest doordrenkt. De gemeente, jullie, zijn het lichaam van Christus. En als in de gemeente het gebeurt dat de een de ander niet ziet, en alleen maar aan zichzelf denkt, alleen maar met zichzelf bezig is, alleen maar met zichzelf bezig is, en zo kun je het avondmaal ook beleven. Mijn Heer, voor mijn zonde, Via het individueel naar het avondmaal is gegeven, aan ons als het lichaam van Christus. En als je binnen het lichaam van Christus niet goed voor een ander bent, Tas je het lichaam van Christus aan. Dan doe je hetzelfde als degene die het lichaam van Christus kruisigde. Dan kom je aan zijn lichaam. En er volgen een paar woorden, een paar bijzondere woorden waar ik heel kort iets over zeggen wil. Daarom zijn er onder u zoveel zwak en ziek. En zijn er velen onder u gestorven. Dat zijn woorden waar je zomaar mee aan de haal kunt gaan. Door er een algemene regel van te maken. Worden mensen ziek, sterven mensen, dan is dat een oordeel van God. Nou, de Bijbel spreekt breder over ziekte en over dood. Ziekte is een gegeven in deze wereld en in deze wereld sterven mensen. Waarom? Ja, dat weten we niet. Wij zijn God niet. En het is niet zo eenvoudig aan te wijzen van, oh, er is zonde en daarom. En waarom het hier dan in Korinthe in wel gebeurt? Nou, misschien heeft Paulus een woord van de Heer gekregen. Kijk, daarom gebeurt het Paulus zegt dat maar tegen de gemeente van Korinthe. Van of het is nog simpeler. Mensen die niets hebben, hebben vaak ook een slechte gezondheid. En er sterven mensen die helemaal niet hadden hoeven te sterven. Als er maar eerlijk gedeeld was. Zeker in die tijd. Goed. Maar de oproep van Paulus moet je natuurlijk wel horen. Toets jezelf. Heb je oproep? Oog voor het lichaam van Christus. Ben je goed en ben je zorgzaam voor elkaar? Dat is de rode draad in het gedeelte. Daar gaat het om. Ben je net als de Heer, goed en zorgzaam? Niet alleen voor je broeders en zusters, maar voor alle mensen. Ben je ervan doordrongen dat... Geen mens zelfredzaam is. Jij niet, maar ook de ander niet. Dat in de gemeente mensen genade nodig hebben. Van onze Heer, maar ook van jou. En niet alleen in de gemeente, maar ook buiten de gemeente. We leven in een genadeloze en onbarmhartige tijd. Waarin mensen snel veroordeeld worden. Van alles wordt toegevoegd via Twitter of Facebook. Want trouwens zijn naar elkaar... Mensen horen naar vriendelijkheid. En als mensen nu iets tekort komen, dan is dat misschien niet eens broods. Dan speelt dat ook wel. Maar ik denk dat er nog een veel grotere honger is naar vriendelijkheid en gezien worden. Kies ervoor. Als je bij het lichaam van de Heer hoort. Om anders te zijn. Om goed te zijn. Om aardig te zijn. En dat mag je best iets kosten. Als je alleen maar aardig bent voor mensen die ook aardig zijn voor jou. Jij hebt tenslotte Christus ook veel gekost. En als hij alleen maar aardig zou zijn voor mensen die aardig zouden zijn voor hem. Heb je begrepen? kostbaar die mensen zijn naast wie je nu zit, tussen wie je zit. Maar ook als je straks naar buiten gaat, heb je begrepen hoe kostbaar die mensen zijn in de ogen van onze Heer die hen het leven heeft gegeven. Wees goed. Wees vriendelijk. Kies ervoor om de ander te zien. Groet op straat. Ook als de ander niet groet. Ook als die niet teruggroet. Groet je buren. Groet bij de kassa. Stop met bellen wanneer je afrekent. Schuif in de kerk niet zomaar aan zonder een vriendelijk woord. Zeg even iets aardigs. Gewoon iets aardigs. Fijn dat je er bent. Maar heb je mooie kleren aan. Wat zie je er goed uit. Zeg iets liefs. Zeg het wanneer je iets goeds in een ander opmerkt. Leef met degene mee die ziek is, of die roudt. Ergens anders in de Bijbel zegt Paulus, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Dat is, wees goed voor elkaar. En vergeet niet dat die ander je medemens is en in de kerk. Je zus in Christus. En als het om een hij gaat, je broer in Christus, met wie je één lichaam vormt. Toets. Is het in jou te zien, dat jij bij Christus hoort, van Christus bent? Is de hoop die hij geeft, zichtbaar in jou? En de troost en de barmhartigheid zijn mededogen en genade en vriendelijkheid. Ben jij als onderdeel van het lichaam van Christus een hoopvol teken? dat verwijst naar hem. Toets jezelf. Toets jezelf wanneer je vast. Toets jezelf wanneer je avondmaal viert. Bedenk wat de gemeenschap je waard is. Wat ze Jezus waard is. Sta stil bij zijn liefde voor de Heer, voor de wereld. Sta stil bij zijn liefde voor mensen over wie hij iedere dag zijn zon laat opgaan. En volg hem. Dan ben je als vanzelf deel van zijn lichaam. En dan zul je ervaren dat hij erbij is. Immanuel. Bij jou, bij ons. Dan zul je ervaren dat zijn lichaam vlees en bloed krijgt. In de ander en in jou. En als dan de dag komt. Dat de hemel scheurt. En je hem ziet verschijnen. En het grote feest wordt klaargemaakt. Dan zal hij zeggen. Welkom. Jullie zijn door de Vader gezegend. Jij bent de een van mij. Kom en neem deel aan het koninkrijk. Dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Welkom. Hartelijk welkom. Amen. Uh -huh.